0: Ik heb jou eigenlijk via via leren kennen. Jij biedt workshops verbindende communicatie aan. En ik was daarin geïnteresseerd. En zo heb ik met jou contact opgenomen. Mm -hmm. Maar kan jij jezelf eens wat uitgebreider voorstellen? Ja,
1: ik heb daar wat over nagedacht. Over de vraag, wie ben ik? Mijn naam is alvast Sigrid Willemsen. En ik ben eigenlijk... Een deel van mij is mama. Een deel van mij is vrouw. Een deel van mij is dochter. En een deel van mijn vriendin en, en gewoon Sigrid, ik. En wat ik doe in het dagelijks leven, dat is mensen een stuk informeren over verbindende communicatie. Maar meer dan dan nog, het gaat over het, ja, het verbindende goed integreren in, in het leven. Omdat dat zoveel ja, uiteraard verbinding kan brengen maar ook heel veel zelfinzicht, andere omgang met, met elkaar, meer vanuit een, een, een houding van, van liefde. Ik denk dat dat zo'n groot sleutelwoord is doorheen mijn... Wie ik ben, dat is dat ik echt geloof in de liefde tussen iedereen en tussen alles.
0: Zo mooi. We
1: uh.
0: <laughs> hebben daar in de wereld ook veel nood aan, hè, aan liefde.
1: Absoluut, absoluut. Ja, mijn hart breekt regelmatig wanneer ik mensen hoor praten over andere mensen. Of mensen hoor praten tegen mij. Of, of dingen die ik lees, die ik zie en hoor. Die, ja, waarbij ik dan regelmatig zoiets heb van... Oh, het, het, kan, het kan ook zo mooi zijn. En als we elk ons eigen aandeel kunnen zien in wat dat er gebeurt. En, en, en concreet in onze communicatie. Dan is er zoveel meer mogelijk dan dat we eigenlijk denken dat er mogelijk is.
0: Ik heb zo het gevoel van veel mensen die praten maar op en staan eigenlijk niet stil bij wat hun woorden teweeg brengen. Ja. Ja. Ja.
1: Enerzijds de communicatie over anderen hè, of naar anderen toe. En, en wellicht ook de communicatie naar zichzelf. Hè. Hoe praten ze met zichzelf? Hoe praten we met onszelf? Hè? Ik mag mezelf daar ook bij rekenen, absoluut. Hè. En we zijn ons niet zo danig bewust dat onze woorden anders kunnen binnenkomen dan dat ze bedoeld zijn. En hoe meer dat we blijven stilstaan bij het feit van... welke woorden gebruik ik en welke uh, boodschap wil ik eigenlijk uitzenden... hoe meer dat je daarbij kan stilstaan... hoe, hoe meer dat je ook gaat stilstaan bij de woorden die dat je gebruikt. En ik vind het heel belangrijk om altijd te praten vanuit mijzelf. Als ik een oordeel heb over iets of iemand... dan is het voor mij tijd om te gaan kijken... binnenin mijzelf, wat komt mij dat zeggen... En dan te gaan voelen. En dan te gaan zoeken naar wat, wat heb ik eigenlijk nodig? Wat vind ik eigenlijk heel belangrijk? Want ik kan alleen een oordeel over iets hebben als er iets anders, iets heel belangrijks, niet, niet, niet vervuld is. Bedoel je dat projecteer... als je een ja.
0: oordeel over iets of iemand hebt, dat dat eigenlijk een weerspiegeling is van iets wat in jou leeft?
1: Ja, absoluut. Want anders komt het er niet oordelend uit. <laughs> En het is gemakkelijker om, om met de vinger te wijzen naar iemand anders en om beschuldigend te zijn of verwijtend te zijn of ja dat zo, dan, dan te kijken naar onszelf. Want die taal van de taal van, van het hart, hè, van kijken naar onszelf en kijken wat onze woorden met, met onszelf en met de ander doen, dat hebben we niet geleerd. Hè? Wat we wel geleerd hebben, is, is de dingen buiten ons leggen. En met dat ik dat zeg, word ik daar ook heel stil van, want ik vind dat wel jammer ook. En tegelijk is het wat er, wat er, ja, wat er gebeurt, of gebeurd
0: is. Ik word er zelf ook een beetje stil van. En het doet me zo nadenken van, op school, we leren allemaal, we leren taal. Allee, eerst, in eerste instantie al thuis bij onze ouders. Maar dan op school leren we de, ja, alle nuances van de taal, behalve eigenlijk... Echte gevoelsnuances en wat die taal met een ander doet als je ja. die gebruikt.
1: We hebben zeker op school niet geleerd hoe het is om om te gaan met, met gevoelens. We hebben niet leren voelen. Allee, leren voelen eigenlijk... als Kinderen die kunnen dat wel nog heel goed. Hè? Die voelen en die uiten meteen wat ze, wat ze te uiten hebben. Die gaan niks opkroppen. Tenzij dat ze al zoveel dingen in hun leven hebben meegemaakt, waardoor ze, ze de schrik hebben gekregen om hun gevoelens te uiten. Hè? Maar op zich is dat een staat van zijn die we wel hebben en waar we wel terug naartoe kunnen gaan. Alleen hebben we dat nog niet geleerd. En hoe mooi is het als je bij jezelf kan stilstaan en kan gaan voelen in je lichaam wat dat er aan de hand is of wat dat er beweegt. of wat dat er... Heb je een krop in je keel of heb je een, een, een steen in je maag of heb je zwetende handen of knikkende knieën? Dat zijn allemaal lichaamssignalen die, die iets aangeven. En ik vind het heel bijzonder om daar te kunnen bij blijven stilstaan, want ik leer daar heel veel uit. En ik leer dat mijn lichaam de wegwijzer is. En, en daar zijn we heel hard van afgeweken. Ikzelf ook. Hè? Toen ze mij op mijn dertigste vroegen, Sigrid, waar voel jij dat? <laughs> Dan was het, uh, moet ik dat ergens voelen. Hmm. Ergens op een bepaalde manier afgesneden van, van mijn eigen gevoel. En hoe mooi de zoektocht terug naar mijzelf is geweest die voorbije tien jaar door te gaan voelen.
0: Het valt mij op, als je het over dat gevoel hebt, je, je praat over een, een krop in de keel, knikkende knieën, dat zijn eigenlijk wel ja, uitspraken, gezegdes bijna in onze taal. Dus onze taal leent zich daar wel toe om te reflecteren over onze gevoelens, hè? Ja. om onze gevoelens ja. uit te drukken, ik zal het zo zeggen.
1: Ja, en dat zijn zegswijzen en uitdrukkingen die... die... Die al redelijk oud zijn ook, hè? Dat, is, dat is niet, niet iets nieuws. Zo. Waardoor ik afleid dat, dat het wel degelijk er wel is, maar dat we er niet altijd zo'n contact mee hebben. En ook met de lichamelijke sensaties die erbij echt komen kijken. Zo. En, en waar verbindende communicatie mij bij helpt, is om daar een, een ander soort taal aan te geven, hè? Want de woordenschat die, die gaat over gevoelens en behoeften, dat is niet de woordenschat die, die, die zomaar eigen is. Ik merk dat ook in workshops, wanneer mensen het kaartje krijgen waar gevoelens en behoeften op staan, dan, dan staan ze versteld van de rijk, rijkdom eigenlijk van, van, het, van, de aantal, van het aantal woorden dat daar op vermeld staat. Zo. Hoeveel nuances dat er ook zijn in gevoelens. Hè? De, de vier belangrijkste of de vier meest gekende, die kennen we wel. Hè? Blij, bang, boos, bedroefd. En ben dat viel even kwijt. Blij, bang, boos, bedroefd. Ah, ik heb er vier. Die kennen we wel, maar de nuances daarin. En daar kan eigenlijk ook een heel groot verschil in liggen wanneer dat je met iemand communiceert.
0: Ik merk het ook als ik mijn eigen workshops geef. En mensen schrijven over gevoelens. Ze gaan heel vaak zeggen van... Toen was ik gelukkig of toen was ik verdrietig. Maar dat zegt niet zoveel. Dus ik nodig hen altijd uit om te, naar hun lichaam te gaan... en te voelen van waar in hun lichaam dat ze dan dat geluk of dat verdriet voelen. En ik merk inderdaad dat dat voor heel veel mensen heel moeilijk is. Dus dat we dat verwerkt zijn.
1: En het vraagt natuurlijk vertraging om daarbij stil te staan, verle In de rat race van de dag voelen we van alles... En, en het, het mooie is om, om daar regelmatig wat bij stil te staan, wat dat je juist voelt. Zeker wanneer dat je de controle over jezelf een beetje aan het verliezen bent in, in, in je woorden. Ja. <laughs> het is Het zo interessant om wel te gaan kijken naar wat dat er leeft en dan vraagt dat ergens wel vertraging. Maar de tijd die we daarin steken is misschien wel veel korter dan het gaan herstellen van hetgeen dat we gezegd hebben waar we eigenlijk niet zo bedoelden, maar er wel anders uitkwam. Dat denk ik altijd. Als, als mensen zeggen, ja, maar dat vertragen, dat gaat niet. We zitten echt in een leven waarin alles lijkt een sneltrein, loopt. dat gaat niet. En, en dan heb ik daarbij van, ja, het op zich gaat, gaat dat wel, maar dat is, dat is een moeilijke keuze. Hè? Dat is niet zo'n evidente keuze, zal ik het zo noemen. Of ze moeilijk is, dat weet ik niet. Of dat, dat moeilijk is voor iedereen.
0: Misschien is het niet moeilijk, maar we zijn het niet gewoon. We zijn maar ja. gewoon vandoor te doen. Ik merk dat bij mezelf ook, ook hoor. Dan ik doe dingen en ik zeg dingen en dan achteraf denk ik... Oei, had ik maar eens eventjes stilgestaan. Ja. ja.
1: En, en, en ik wil ook wel en, en daar misschien ook nog iets op zeggen. Van, ik zeg soms ook dingen die ik feller... Zeg dan ik ze eigenlijk bedoel, of omdat er wel voilà, alles anders al in mijn een dag is gebeurd, uh, waar, waar ik misschien ook niet voldoende heb bij stilgestaan, dat mijn Amerika mijn soms vol, vol zit. En voor mij helpt ook weer verbindende communicatie dan wel om, om achteraf ook terug te gaan naar degene waar dat ik iets tegen gezegd heb dat ik liever anders had gezien. En dan van daaruit een beetje, een beetje duiden van goh, ik, was eigenlijk, ja, ik had eigenlijk wat nood aan, aan rust en ik ben feller gaan reageren dan dat ik eigenlijk wou. En, en hoe is dat voor u om dat te horen? Of hoe was dat voor jou als ik zo reageerde? Om, om daar rekening mee te houden. Van, kijk, en om dat ook te laten weten. van Het, het is anders dan dat ik het wou. Om dat een stukje te gaan, ja, te gaan herstellen. Zo.
0: Dat is wel een mooie dat je dat zegt. Van, ja, iedereen maakt fouten. Allee, ik weet niet of we het fouten moeten noemen, maar iedereen doet dingen die misschien niet altijd zoals ze dat bedoelen zijn. Maar dat je altijd terug kan gaan en kan herstellen. Ja. Ik denk dat dat ook iets is waar dat weinig mensen bij stilstaan. Ja. Ik
1: bekijk dan zo van, van wat dat mensen fouten noemen, bekijk ik als een leerkans. Ja. Uit alles wat we liever anders hadden gedaan, kunnen we iets leren. En kunnen wij iets leren en kunnen we ook de ander leren dat, dat, dat we het liever anders hadden gezien. Of, of le leren, klinkt misschien belerend, maar kunnen we dat laten zien? Dat, dat we die verbinding wel terug willen herstellen in plaats van ja, in verwijdering te gaan. Want uiteindelijk zijn we als mens ook om met elkaar te verbinden. Hè. Alleen kunnen we niet overleven. Niet alleen, ik bedoel niet alleen met mensen, maar verbinden met verder dan mensen, hè, de natuur. En met alles rond ons zijn we verbonden, in mijn ogen toch.
0: Ja, in jouw ogen, dat is ook gewoon een universele wet, hè, dat alles met alles verbonden is. En zo die universele wetten. Sommige mensen hebben dan zoiets van, oh dat is piriwiri. Maar eigenlijk is dat hetzelfde als de wet van de zwaartekracht. Dat is ook een universele wet. Als je op, je bent op een hoogte bent en je valt naar beneden, ja, dan val je op de grond. En er is niks dat dat, dat dat kan voorkomen. Dat is gewoon de wet. En daar gaat niemand aan twijfelen. Of het moet zelfs niet over jezelf gaan. Maar als je een bal in de lucht houdt en je laat die los, die valt neer. En als het dan gaat over alles is met elkaar verbonden, dan hebben de mensen zoiets van, oeh, maar dat gaan we niet geloven. Ja, dat Een gelijkaardige wet gewoon is.
1: Ik filosofeer daar ook wel, wel graag wat over. Wat ik, wat, wat ik ook belangrijk vind in alles is met alles verbonden. En ik ben ook verbonden met iedereen. Ik ben nu verbonden met jou. En ik ben ook verbonden met de buurman die ik hier buiten zie lopen. En ik ben ook verbonden met waarmee ik eigenlijk wil zeggen dat... Iedereen die dat ik op mijn pad tegenkom, daar voel ik een verbinding mee. En niet altijd de verbinding die ik wil. Hè, want sommige mensen kom ik liever niet tegen. Waarmee ik niet jou bedoel en mijn buurman enzovoort voor alle duidelijkheid. Maar iedereen die ik tegenkom, is hier om mij iets te tonen. Ook de dingen die ik niet zo leuk vind. Want als ik een oordeel heb over hoe iemand anders is of dingen die die doet, dan zegt dat ook iets over mij. Want ik kan maar herkennen bij iemand anders wat ik ook in mijzelf ergens al heb. Anders herken ik het niet. En dat heeft mij wel ook geholpen in mijn leven om ook de dingen die minder aangenaam zijn, of de mensen die ik als minder aangenaam ervaar op sommige momenten, om die ook wel zo te gaan, te, zo te gaan zien als boodschappers voor mij.
0: Dan zijn zij ook uitdagingen op okay, je pad.
1: Ja, absoluut. Ah, ja. Het vraagt reflectie om daar dan bij stil te staan, want het is altijd makkelijker om met de vinger te wijzen en een oordeel te hebben over wat die ander doet of zegt. Of... Maar het zegt altijd iets over mij. Marshall Rosenberg zegt dat ook. Hè. Every judgment is an expression of an unmet need. Hè. Elk oordeel is een uiting van een onvervulde behoefte. Dus een oordeel over mijzelf of over een ander of over iets anders zegt altijd iets over wat ik belangrijk vind in het leven, wat ik nodig heb, wat ik... Verlang of wat ik wens.
0: Is dat iets dat ook bij verbindende communicatie hoort?
1: Ja, ja. Marshall Rosenberg is de, de founder van Nonviolent Communication, van geweldloze communicatie of verbindende communicatie. En dat is een van de, van de, voor mij althans, is dat een van de basisdingen. Weten en beseffen en daar dan ook mee aan de slag gaan, dat ieder oordeel iets zegt over mijzelf. En dan moet ik eens diep zuchten, want er, ja, om, om dat, omdat er momenteel zeker, hè, en, en vroeger was dat misschien ook, maar nu worden we daar misschien, wordt daar misschien meer licht op geschenen, dat er zoveel oordelen, oordelen zijn
0: over mensen. We hebben nu al een hele aantal keren de term verbindende communicatie genoemd, maar ik weet niet of alle luisteraars daar echt een beeld van hebben wat dat juist is. Mm -hmm. Wat is dat voor jou, verbindende communicatie?
1: Verbindende communicatie start in eerste instantie bij mijzelf. In hoeverre heb ik verbinding met mijzelf? Kan ik zelf te pakken krijgen als er iets gebeurt, als er iets gezegd wordt, als ik iets zie, wat dat het met mij doet, dus wat dat er in mij leeft? En van zodra dat ik dat voor mijzelf helder heb, wat mijn behoefte is, wat mijn gevoel daarbij is. Dan, dan voel ik ook ruimte om te gaan luisteren naar, naar de ander die dan iets gezegd heeft, wat ik misschien niet zo prettig vond. Vanuit een houding van, van ja, oprechte nieuwsgierigheid. Omdat ik dan al zodanig naar mezelf heb geluisterd, dat, dat, die, die, dat die oprechte nieuwsgierigheid er ook komt. Hè? Dat, dat werkt alleen als dat oprecht is ook. Hè? Verbindende communicatie werkt alleen, mijn inziens, wanneer er de intentie is tot verbinding bij één van de twee partijen, toch op zijn minst. Dus verbindende communicatie is een manier van communiceren enerzijds met jezelf, maar ook met de ander um, om, om te komen tot een, een, een gezamenlijkheid en met een houding van uitgelijkwaardigheid. Ik ben niet beter of minder goed of, of whatever ten opzichte van iemand anders. Wij zijn in mijn ogen gelijkwaardig, wat, waarmee ik niet wil zeggen dat we gelijk zijn, maar wij zijn even hard mens. Ook al doen sommige mensen dingen die we zelf niet zouden doen, vanuit verbindende communicatie bekeken, doe je alles wat je doet om een behoefte te vervullen. En als we op dat niveau met elkaar kunnen verbinden, dan hoeven we het niet eens te zijn met elkaar, hoeven we het niet eens te zijn over de manieren waarop dat mensen hun behoefte vervullen, maar kunnen we wel vanuit een houding van respect naar elkaar luisteren. En verbindende communicatie geeft ook de mogelijkheid om dingen die dat in je leven om die op een zodanige manier te zeggen tegen de ander... dat die, dat die echt van u zijn. Als jij het over je gevoelswereld hebt... dan kan iemand anders niet zeggen... nee, dat is niet waar. Nee, jij voelt u niet verdrietig. Nee, nee. Dat gaat niet.
0: Nee, dat uh, wat, wat je voelt, dat voelt je. En daar, ja, daar is geen discussie over mogelijk. En zo
1: is dat bij de ander ook. Die voelt ook wat hij voelt. En die heeft ook zijn, zijn of haar behoefte in, in dat moment. In dat gesprek. En... Ik vind het telkens heel mooi wanneer er ver, ja, zoiets gebeurt als gaan luisteren naar elkaar, voorbij, goed en fout. Dat is zo'n uitdrukking van Rumi ook. Hè? Voorbij, goed en fout is een veld, daar ontmoeten we elkaar. Zoiets in die trant. Ja. En Ik voel dat ook echt zo aan, dat, dat er is zo'n veld. En dus verbindende communicatie, om terug te komen op uw vraag van wat is verbindende communicatie. Het is een manier van communiceren waarin dat je verbinding kan maken met elkaar, met jezelf, en waar dat je ook een, een soort taal in leert om je uit te drukken op een manier waarop het door de ander ook gehoord kan worden, wat je te vertellen hebt. Omdat die ook beluisterd wordt in zijn of haar belevingswereld. Ja, dat is een stuk empathie, hè? Ja empathisch luisteren en eerlijk spreken. Zelf empathie in de eerste plaats. Eerst zelfverbinding, eerst met jezelf. Want als ik uh, in een gesprek zit en, en als ik merk dat ik oordelen begin te hebben en de ander ook, hè, dan, dan kan daar een ruzie ontstaan of een conflict ontstaan. En ik kan nog niet luisteren naar wat dat voor de ander belangrijk is zolang dat ik bij mijzelf niet weet wat dat er speelt. Um, en dan nee, heb ik zelf dat wel een belangrijke
0: is om mee te nemen.
1: Ja. Want verbindende communicatie, ik denk dat mensen... Dat is, veel mensen hebben daar wel al eens iets van gehoord, merk ik. En wat ze ervan gehoord hebben, is dat het een model is dat uit vier stappen bestaat. We, we, we nemen iets waar, de waarneming, we horen of we zien iets, we voelen daar iets bij, ons gevoel. De derde stap is, is de, de behoefte die daarbij komt kijken. Hè. Wat, wat, wat hebben we nodig? Wat vinden we belangrijk? Wat wensen we en verlangen we? Om dan te gaan naar een verzoek en naar een, naar een, een vraag die dat je aan de ander of aan jezelf kan stellen of aan anderen kan stellen. En dat en dat, dat dan een model is, dat wanneer dat je dat zo technisch die vier stapjes gebruikt, dat, dat je dan kan bekomen. Wa, wa, wat je wilt misschien. Terwijl dat het daar niet over gaat, of niet alleen over gaat, of, of dat dat toch niet de intentie is dat het model kan gebruikt worden om te bekomen wat je wilt. Dat is natuurlijk fijn, hè. Ja.
0: Als, als, als
1: uiteindelijk uw behoefte vervuld wordt door de inbreng van de ander, is dat, is dat heel erg tof, hè. Maar wanneer dat mensen voelen dat ze op dat verzoek geen nee kunnen antwoorden, dan is dat eigenlijk geen verzoek, maar is dat een eis. En, en, en dan is daar geen verbinding. Want dan is er geen ruimte voor de ander om vrijwillig te kunnen bijdragen aan, aan uw welzijn, wa waar dat wij als mensen uiteindelijk mee geboren worden. Hè. Dat is het, het geven en ontvangen, het willen, het willen bijdragen aan het welzijn van iemand anders, als dat vanuit een vrije keuze kan gebeuren. En ik vind, ik vind dat laatste wat ik gezegd heb een heel belangrijk iets, wanneer verbindende communicatie gedeeld wordt, dat dat... Dat dat een van de basisdingen is waar, waar Marshall het, uh, het over had ook. Of, of het, het model heeft ontwikkeld. En ik zeg ook altijd dat het niet enkel een model is, maar een
0: manier van in het leven staan. Ja, dat geloof ik ook. Als ik hoor wat je allemaal zegt, dat is niet zoiets van... Nu ga ik dat eens een keer toepassen. En, en straks niet meer. Dat, dat is iets dat je met veel oefenen waarschijnlijk je eigen kan maken. Waardoor dat het inderdaad een, een manier van leven wordt... Yeah.
1: En het wordt, een, het wordt enerzijds een manier van leven, omdat je steeds, uh, ja, je krijgt elke dag zoveel oefenkansen. <laughs> en ik lag daarbij, omdat ik ook elke dag heel veel oefenkansen krijg. In een gezin met, met kleine kinderen en, en een partner zijn er gewoon altijd oefenkansen. En ook daarbuiten, aan de kassa in de, in de winkel of zo ook. En een hele belangrijke, in, in heel het leerproces van verbindende communicatie, of wanneer dat je dat aan het integreren bent, om dat in je leven echt te installeren, omdat je gelooft dat datgene is wat dat bij u past, is, is ook mild blijven voor jezelf. En niet gaan vereisen dat je in alle situaties en met iedereen kunt gaan verbinden. Dat, 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 dat is niet zo. Hè? Misschien zullen er mensen zijn die dat, dat wel kunnen. Ik weet dat eigenlijk niet. Ik ben er zo nog niemand tegengekomen in mijn, in mijn huidig leven. Je kiest op welk moment dat je in verbinding wilt gaan... Of, of niet. Er zijn ook momenten waarop dat ik niet in verbinding wil gaan, maar dan, 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 dan zwijg ik. Hè. Dan ga ik niet uh, ineens beginnen roepen en tieren of zo. Hè. Maar dat, dat, is, dat is ook dicht bij jezelf blijven. Wil ik verbinding of niet?
0: En voor de ander dan, iemand die, die met jou wel verbinding wil en jij wil op dat moment geen verbinding, daar kan verbindende communicatie helpen om ook dan dicht bij zichzelf te blijven en niet in een slachtoffer proot ja. te, te schieten of in bos te worden, ik weet niet hoe. Ja, ja. Om,
1: om, omdat je met de, de, deze taal hè, ook kan uitdrukken waar, waar, u, waar uw grenzen liggen ook. Want ik denk dat soms mensen in het begin als ze verbindende communicatie volgen zoiets hè, van ja, in de ideale wereld en hadden ze allemaal wel mooi. En uiteindelijk gaat het niet over het is allemaal wel mooi. Want het gaat over oprecht eerlijk zijn en ook uw grenzen aangeven. En niet alleen vanuit het voor alles en iedereen mededogen hebben en daardoor over uw grenzen laten gaan. Daar gaat het niet over. Hè? Het gaat juist over heel dicht bij uzelf blijven en. En je grenzen aangeven. En dat is ook iets wat veel mensen niet geleerd hebben. Ik ook niet, hè? anders was ik ook niet tegen grenzen aangebotst in mijn leven. Hè? Dat heb ik ook mogen leren. En als je een grens kan aangeven vanuit jezelf, vanuit dan zegt dat ook niks over de anderen. Maar daarin hebben mensen vaak de neiging om de dingen persoonlijk te nemen. Ikzelf ook, hè. En dan mag ik gaan, gaan, gaan onderzoeken, wat wil dat hier zeggen over mij? Wat wil dat zeggen over wat ik nodig heb, wat ik belangrijk
0: vind? Hmm. Ja, mooi. Ik herinner me, we hebben ook een voorgesprek gedaan, hè, om dit mm -hmm. te voor, voor te bereiden. En ik herinner me dat jij toen zei, als verbindende communicatie, als dat meer en meer mensen dat zouden kunnen, dan zouden we echt een vredevollere wereld hebben. Ja.
1: Dat is mijn allergrootste verlangen, En Dat heb ik al van, als ik een klein, klein meisje ben, dan schreef ik dat zo in de vriendenalbums. Wat is jouw grootste wens? Wereldvrede.
0: Oh, oh. Dat weet
1: ik nog, dat ik dat, dat ik dat elke keer schreef. En hoe ouder ik word, hoe meer ik besef dat, dat, dat we daar allemaal ons steentje toe kunnen bijdragen. Als, ja, door ook vrede te leren hebben met onszelf. En, ja, en niet... niet, niet niet alles van de buitenwereld willen ja, moet ik krijgen of zo ontvangen, maar, maar ook echt op zoek gaan in jezelf. En, en, en ook een stuk verbindende communicatie helpt mij ook heel hard om vrede te hebben met mijzelf, om mijzelf graag te zien, om mijzelf te accepteren zoals ik ben. Met dan ook wel de kanttekening dat ik wil blijven leren. Ik wil levenslang leren over mijzelf. Heel graag. En hoe meer ik mij daarin oefen, hoe, hoe meer ik ook gesprekken heb met mensen die ja, op, op een, een of andere manier diep, diepgaand zijn en waar ik ook mijn stukje vrede kan, kan planten, kan zaaien. Een of andere inspiratie zijn, zonder dat te willen zijn, maar gewoon door te zijn wie ik ben en door te praten hoe ik praat. Ja, ik geloof, ik geloof dat we dat ergens wel, wel kunnen. Ja, vrede, vrede stichten. En dat kan misschien idealistisch klinken, maar aangezien het dan mijn wens is, van als ik een kleine meid ben, ben ik er daarvoor hier in dit leven. Dat ja, zeker ja. ja.
0: En ik voel ook wel dat, dat veel mensen dat willen, maar vaak weten ze niet waar te beginnen. Ja. En jij hebt jouw ingang gevonden in die verbindende communicatie. Hè? Ja.
1: ja, voor mij heeft dat een, een heel grote... Dat is life-changing geweest eigenlijk. Life-changing en niet, hè? want uiteindelijk zat het er wel ooit. Hè? Alleen is het door het, het, het gewone verhaal van studeren, een huisje, tuintje, boompje, kindje, en, en, en gaan meestappen in de rat race van de wereld, ben ik, ben ik een stuk daarvan verloren geraakt. En Het is dan wel heel fijn om, om na zoveel jaren dat stuk terug op te, op te vissen. Want het zit allemaal in ons. Alleen hebben we het te, te vinden en te ontdekken. Te ontdekken hè? Ja. Ja.
0: Hoe is het eigenlijk opnieuw op jouw pad gekomen?
1: Ik vond de relatie met mijn jongste zoon, die toen vier jaar was, niet de man of, of de manier waarop dat wij met elkaar omgingen, of ik met hem dan vooral, eh, niet de manier waarop ik het wou. Wij gingen vaak in strijd, omdat ik ja, het systeem van belonen en straffen had geleerd straffen niet als in lijfstraffen voor alle duidelijkheid, maar wel van als je niet luistert, dan ga je in de hoek staan, zo die dingen. En ik merkte dat dat totaal niet werkte bij hem. En dan ben ik zo wel op zoek gegaan hè, naar, naar manieren om het anders aan te pakken. En een van de manieren was dan ja, een kennismaking met verbindende communicatie en 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 terug die toegang te krijgen tot mijn gevoelswereld en. En de toegang te krijgen tot ik... Ik hoef niet altijd te begrijpen wat hij of iemand hè, doet. Maar ik kan er wel begrip voor hebben. En dat kon ik vroeger niet. Ik had vroeger ook veel oordelen over alles en iedereen. En eh, om terug te komen op, op mijn relatie met mijn jongste zoon... Die, dat is wel heel, heel veranderd. Waarin dat wij wel nog steeds op bepaalde manieren botsen. Hij is mijn grootste spiegel. <laughs> We kunnen wel luisteren naar elkaar. En hij zelfs naar mij. Hè? De manneken is negen jaar. Hè? Ik, ik, ik zie ook door de manier waarop mijn kinderen praten, zowel tegen mij als tegen andere mensen, dat ze echt wel ook een, een, een wereld hebben leren kennen. Of, of, een, of een taal hebben leren kennen om zich, om zich uit te drukken, om op te komen voor zichzelf. En ik denk dat dat ook een van de dingen is die ik geleerd heb uit verbindende communicatie. Dat is leren opkomen voor mijzelf. Wat vind ik belangrijk? Opkomen voor mijzelf, met rekening houdende met de met, met ander ook. Hè? Dus niet, ik ben hier nu en hè, het moet hier zijn zoals ik dat wil. Hè? Helemaal niet. Maar zo ben ik daar terug mee in contact gekomen. Want voor, voor mij is er binnen de communicatie ook toegepaste spiritualiteit. En toen ik dat pas leerde kennen, was ik ook aan het lezen in een boek van de Dalai Lama, De kunst van het geluk. En, en ik was ervan versteld van, oh, wat ik lees in, de, in dit boek, dat wordt eigenlijk toegepast in verbindende communicatie. Dat vond ik een hele mooie... Alsof, ik was daar heel blij mee om dat te ontdekken. Want spiritualiteit was iets waar ik vroeger ook veel mee was bezig geweest als jongere. Met jeugdspiritualiteit dan, of in het Centrum voor Jeugdspiritualiteit. Dus die dingen kwamen, kwamen terug. En dat is helemaal terug tot leven gekomen. Dus ik ben... En mijn jongste zoon, al die mijn twee kinderen, hè? heel dankbaar. En, en verbindende communicatie. En, ja. en uiteindelijk ook de, de grenzen waar tegen ik aan ben, gebotst in mijn leven, de burn-outs die ik heb doorge, doorge... Hoe zeg je dat? Door, ge, ge, meegemaakt. door Meegemaakt, doorgesparteld. ben ik eigenlijk wel heel erg dankbaar. Want dat maakt dat ik nu
0: kan werken aan mijn levensmissie.
1: een ja. Vredevollere wereld.
0: Ja, zo'n dingen zoals een burn-out, mensen hebben dat uiteraard niet graag. Als je dat in de winkel kon kopen tussen uh, heel veel andere dingen, dan ga je dat nooit in je, in je karretje leggen. Nee. Maar als je zoiets meemaakt, het is heel vaak wel een stap naar groei hè, en naar echt verandering in je leven. Hè? Ja, absoluut. en dan absoluut. ook bij de mensen die bij mij hun levensverhaal komen schrijven, daar zijn er bij die toch wel serieus heftige dingen meegemaakt hebben. Ja. Maar bij iedereen is dat eigenlijk echt de, de poort naar, naar groei geweest.
1: Ja, ja het, het leven toont u op uw weg wat je wat, wat wat moogt leren. Hè. Het leven is, is niet altijd lief voor u, maar het leven is wel. Is wel uh, nee, hoe zegt je dat?
0: Het leven ja, heeft u vader, lief. Het wel Ik ja. ben lief, omdat ja, het hé. die leerkansen biedt.
1: Ja, absoluut. Want dat komt niet zomaar. Hè. Ik geloof ook dat de dingen die mij overkomen, dat die mij iets komen brengen. En uit burn-out 1 zal ik wellicht al dingen hebben geleerd, maar nog niet voldoende, waardoor burn-out 2 enkele jaren later ook uh, aan de deur klopte. En ja, veel mensen zeggen dat ook, denk ik, hè, dat, dat, dat zo'n burn-out... Een, een, ja, een, een soort spirituele ontwaking is. Of een, of een, ik ga mijn leven vanaf nu anders aanpakken. Het geeft altijd wel een of andere leerkans. Net, net als der welke andere dingen die je meemaakt in je leven. Hè, ziektes die je krijgt. Of situaties die je meemaakt waar, waar je niet om gevraagd hebt. Hè. Niemand vraagt om, om, om zo'n situaties. Ja, niet, nee. um... Maar het leven brengt, heeft mij althans wel op mijn pad teruggebracht. Door die burn-outs.
0: Als we terug naar verbindende communicatie gaan, ja, die, die zijn ook tijdens of na die burn-out is dat uh, terug in je leven gekomen, denk ik. Hè? Ja. Draagt dat dan bij aan jouw veerkracht? Absoluut, absoluut.
1: Want wanneer ik nu iets meemaak dat mij uit balans brengt, kan ik zelf op zoek naar wat komt het mij vertellen, wat leeft er in mij, wat voel ik, wat heb ik nodig, wat vind ik belangrijk, waar verlang ik naar? En ik merk dat door zo'n proces te lopen, en dat doe ik dan wel vaak aan de hand van die vier stappen van verbindende communicatie, er brengt mij iets van de wijs. Wat is dat dan? Dat concreet en feitelijk krijgen. Wat voel ik daarbij? En door stil te staan bij mijn gevoel en daar geen gedachten aan gaan toe te voegen... waardoor dat gevoel versterkt wordt... Dus echt door puur en alleen stil te staan bij dat gevoel... die tranen laten lopen, die boosheid er laten zijn... eventueel buiten in de nov een beetje gaan... Uh, gaan, weet ik veel, op de grond kloppen of whatever... om, om die gevoelens er de ruimte te geven om ze er la te laten zijn... kom ik automatisch bijna tot mijn behoefte, hè, die derde stap... En ik merk elke keer opnieuw dat wanneer ik bij die behoefte kom, dat ik dan ineens zo kan ademen. Dus daar komt dan ruimte, daar komt dan een shift, zo noemen we dat dan, in, oh ja, nu zie ik het. Ik heb bijvoorbeeld behoefte aan, ik zeg maar aan, aan rust of aan ontspanning en dan... Zie, zie ik ineens veel meer mogelijkheden om mijn behoefte aan ontspanning te gaan invullen in plaats van die ene die ik misschien hè, het liefste altijd doe. Dat gaat niet altijd. En hoe rijk dat leven dan eigenlijk kan zijn. Dus bij mij, ja, veerkracht, dat is bijna toch die veer die, die, ga, die op en neer gaat springen van contentement. Van te vinden van, oh, het is dat. En, ja, of, en, en ook doorheen heel, heel het proces, het, ja, het gaan gaan zien dat ik mild mag zijn voor mijzelf ook, waardoor dat die veer ook minder hard gespannen komt te staan met momenten. Dus ja, mij helpt dat enorm met mijn veerkracht. En waar ik ook wil even op, op benadrukken, is dat ik dat ook niet altijd allemaal alleen doe. Ik heb wel zo wat vriendinnen of mensen waar ik naar kan bellen om empathie te vragen, om mij een stuk te helpen bij het hervinden van mijn veerkracht, bij het hervinden van mijn, van mijn kracht eigenlijk. Want die kracht hebben we allemaal. Hè. Dat is niet alleen doordat je veel een uh, VC en non communication beoefent. Het is niet alleen dan dat je, dat je kracht hebt. Hè. Uh, iedereen heeft dat. Hè. En ik sta er toch van versteld hoe, hoeveel veerkracht men heeft. Ja. En hoe dat we ons soms onderschatten. Van de, ade, onze eigen kracht soms onderschatten. Dat heb ik toch ook wel al ja, veel gezien. Zo.
0: Ja, en ik merk dat veel mensen, als ze iets zwaars tegenkomen, zoals een burn-out bijvoorbeeld, dat ze dan zo de idee hebben van, maar ik heb geen veerkracht. Hey, ja. Of iemand die een kind verliest en die ja. door een enorm rouwproces gaat, wat ja. niet meer dan normaal is, die zegt, ja, maar ik voel me niet veerkrachtig. Ja. Maar ja, dat is dat op dat moment die veer ja, helemaal ingetrokken is, ja. of juist heel gespannen staat, en je hebt niet altijd meteen de, de kracht... Om dat ja. te veranderen. Maar dat is ook een normaal proces. Hè?
1: Ja, je mag dat ook niet van jezelf verlangen. Hè? Nee. Want hoeveel rouw vraagt het niet om, om zoiets te boven te komen. Hè? En, en nu heb je het over zo'n situatie waarin dat, hè, het gaat over, over rouwen. En, en hoe belangrijk het is om stil te staan bij, bij het verdriet dat bij zulke situaties komen kijken of komt kijken en dan niet weg te moffelen of niet na een jaar te zeggen nu moest ik er toch wel al over zijn of whatever dat is dat is niet zo dat verdriet is er omdat dat er is en omdat dat gehoord en gezien en geschreid wilt worden elke keer wanneer het wanneer het er komt ja ik geloof dat bij zo'n dingen wanneer er veel verdriet of boosheid of whatever de gevoelens die er allemaal zijn verontwaardiging enzovoort dat het zo belangrijk is om, om daarnaar te luisteren. De, of, of ook om ondersteuning te vragen, dat iemand luistert naar, naar wat dat er in u leeft. En empathisch gaan luisteren dan, bedoel ik. Hè? Niet met, met allerlei tips en advies aankomen, wat, wat soms ook heel helpend kan zijn, als je dat nodig hebt. Maar het, het luisteren naar elkaar, om, om, om het leed misschien niet altijd helemaal alleen te
0: hoeven dragen, ja, zoveel, dat, iets, ja, dat kan niet weggenomen worden, maar dat kan wel een stukje meegedragen worden. Hè? Ja,
1: ja, ja. Die dingen die we meemaken in ons leven, die, die kunnen zo soms deuken nalaten. En, en tegelijk zijn dat ook dingen waar we... Achteraf, na, nadat we door, door die rouw zijn gegaan, of, of well, ik weet niet of dat dat überhaupt ooit gedaan is, rouw, maar er zitten ook heel vaak mooie dingen in verscholen. En ik persoonlijk vind het heel belangrijk om heel regelmatig dankbaar te zijn voor de dingen die ik heb. Ik heb jou in, mijn eerste, in ons kennismakingsgesprek ook uh, verteld over, over, over uh, mijn lieve wijze vriend, die sinds een jaar overleden is. En ik vond daar straks een, een stukje terug van iets wat ik heb opgeschreven toen ik met hem in gesprek was. En daar zei hij zo van, ja, het is zo belangrijk dat mensen leren content te zijn met wat dat je hebt. En, en, en dat, <laughs> dat, dat, dat echt concreet gaan daarbij gaan blijven stilstaan bij waar ben ik dankbaar voor. Ik vind dat een hele. Allee, ik doe dat al langer, hè? Met mijn kinderen ook, als ze gaan slapen, dan doen we een rondje waar ben je dankbaar voor vandaag. En dat gaat dan over: het eten was lekker, of, of het zonnetje scheen, of oh ja, of dit momentje, mama. En omgekeerd ook, hè. ik vertel dan ook, en dan vragen ze waarom ben jij ja, dankbaar mama? En hoe dat we elkaar dan kunnen inspireren ook over, oh ja, daar was ik nog vergeten, Ja, daar ben ik ook dankbaar voor. Ik vind dat zo belangrijk dat we dat
0: kunnen zien ook. Ik raad mijn cursisten ook altijd aan van s'avonds een tiental dingen op te schrijven waar ze dankbaar voor zijn. Dat is dan niet kei, ja. met anderen gedeeld, maar ja, niet iedereen is in nee, die situatie dat het meteen kan gedeeld worden. Het feit dat je dan neerschrijft, sta je er ook bij stil en... Ja je het ook meer. Hè?
1: En wat dat ik ook al heb ervaren, dat als ik in bed lig en ik kan niet slapen, dan probeer ik ook te denken aan waar ben ik dankbaar voor en denk dan na drie dingen val ik in slaap.
0: Je bent ook dat. Dan slaapjes de, uh, schaapjes tellen. Ja, ja, eigenlijk wel. uw zegeningen tellen.
1: Dat zijn mooie oefeningen om, om de kleine dingen te gaan eren opnieuw. Hè? Waar we zoveel hebben, content zijn, met wat we hebben, maar niet alleen wat we hebben materieel maar ook wat we zomaar ter onze beschikking krijgen. Hè? Wat er een mooie wandeling in
0: de hè? natuur. Heb jij tot slot nog een tip naar de luisteraars om veerkrachtiger in het leven te staan?
1: De dingen die bij mij naar boven komen, zijn ga luisteren en voelen naar jezelf in de eerste plaats gaan voelen wat dat er bij u Leeft, wat het er binnen in je leeft, wat, wat dat zegt over wat dat jij belangrijk vindt in het leven. Want als je vindt wat uw verlangen is, of uw wens is, of uw behoefte, zoals we dat binnen MVC zeggen, dan voel je echt terug een stuk kracht. En nog een tip, of een, van, een stuk van, van die tip is: enerzijds luisteren naar jezelf en ga ook luisteren naar, naar anderen. Wat hebben zij te vertellen? Wat vinden zij belangrijk? Of wat vindt hij of zij belangrijk in, in uw gesprek? En probeer daar met, een, met een, een bril naar te kijken, waar, die maakt dat je, dat je manieren kunt zoeken samen om aan beide behoeften te voldoen. Zo. En dat vinden mensen vaak heel moeilijk hoor. Maar het, ja. Wilt je daarbij geholpen worden? kunt kun je altijd cursussen volgen dan.
0: Ja, dat is hier. trainingen.
1: Ja, dat, dat is uiteindelijk iets waar, waar we niet zo gewoon zijn. En wat ik ook belangrijk vind in veerkracht, dat is wanneer dat je met iets zit, dat je dat ook eerlijk durft te gaan zeggen. Op een manier die respectvol is naar de ander toe. Hè. Maar uw grenzen aangeven. Want als... Als, u, als uw rekkerke of, u, of, u, of uw veer te fel is opengegaan, of, of te fel is uitgerokken, dan, dan zijn ergens over bepaalde grenzen misschien gegaan. En, en ja, hoe, hoe meer dat die rek gaat, daar misschien op de duur bijna uitgaan, hè? Uit, uit die veer. En, en hoe belangrijk is het, of hoe, hoe mooi is het, als je sneller kunt in jezelf bewust worden van oh, ik ben eraan aan overgaan. Ik ga even een grens aangeven. Of ik ga zelf zorgen dat mijn grens... Uh, Gerespecteerd wordt door, door uzelf in eerste instantie. Nog een tip dat ik wil meegeven, Verle, Geniet van het leven. Geniet van wat dat er wel is. Dansen, zingen, springen, alle dingen waar je blij van wordt. Ik denk dat dat ook een, een hele grote bijdrage kan hebben in uw veerkracht. Als, als, u, als uw eigen zakjes gevuld zijn, die met, met, zakjes gevuld, dat klinkt zo raar. Ja, wanneer je joy ervaart in het leven. Wanneer je kunt spelen. En spelen als zijnde de behoefte aan spelen. Hè? En dat kan op veel verschillende manieren. kan ook letterlijk manieren. spelen zijn. Hè? Ook letterlijk spelen en lachen. Ja, ik denk dat dat ook een heel belangrijke boodschap is. zeg je dat? In het heden. Hè? Zeker, um. zeker. En dan nog een derde tip. <laughs> Verbind. Verbinden met... Met mensen waar je je goed bij voelt. Ikzelf zit bijvoorbeeld in een aantal vrouwencirkels. Dat is zalig om, om, om elkaar te inspireren. Om, om te zingen, om te dansen. Om samen te mediteren, om, om whatever te doen. Dus ja, verbinding opzoeken, denk ik, is, is ook heel belangrijk. Niet alleen voor je veerkracht, maar in het algemeen in het leven. We zijn er, we zijn er
0: daarvoor gekomen om te verbinden het zijn hele waardevolle tips mm -hmm. en voor die verbinding wil ik misschien nog zeggen sommige mensen hebben soms het gevoel dat ze er alleen voor staan dat ze zich niet kunnen verbinden maar jij zei het, zoek die verbinding zelf op hè? Ja. En, ja een vrouwencirkel er zijn zoveel vrouwencirkels tegenwoordig er is er licht ja. een waar dat je kan toetreden ja. op internet vind je ook heel veel initiatieven vraagt soms een beetje vanuit je comfortzone te gaan om zoiets nieuws te doen, maar ja. als je dat doet, dan ervaar je die verbinding wel. En ja. Je bent ooit alleen, hè? niemand is ooit alleen. Hè? Nee.
1: nee, ik vind daarop dat ik heb dan een keer in een boek gelezen, ik denk van Veer Fara, over al één. <laughs> Alleen, hè? al één, we zijn met z'n allen één. En, en, en tegelijk heb ik ook van mijn, van mijn wijze vriend vroeger geleerd van op een bepaalde manier ben je ergens wel alleen, maar je kan je wel gaan verbinden met anderen en, en met het andere, waarmee ik niet alleen bedoel, een stuk spiritualiteit, maar ook de natuur en een dier. En ja, ook die dingen
0: kunnen zorgen voor verbindingen sowieso. Dus morgens maar als eerste uit mijn bed komen en iedereen slaapt nog, maar ik kom dan in de woonkamer en de poes is daar en direct een ja. knuffel en je voelt je verbonden gewoon, hè. Echt, hè? Ja,
1: dat heb ik ook. Ja. De kat die dan rond benen komt, tot ik ze oppak en dan begint ja. ze meteen te spinnen. Heerlijk, hè? Ja. Ja.
0: Met deze zalige woorden wil ik misschien dit interview afsluiten. Heel erg bedankt voor ja, dit inspirerende gesprek. Ik ben er zeker van dat heel veel andere vrouwen ook geïnspireerd zullen zijn. Als ze meer over verbindende communicatie willen weten, dan kunnen ze bij jou terecht. Hè? Mm -hmm, ik ga ja. onder de podcast, daar is altijd een begeleidend tekstje bij, en daar ga ik ook jouw gegevens in vermelden. Dus dan kunnen ze contact met je opnemen. Absoluut. Dus heel erg bedankt. En dan dromen wij samen verder. En niet alleen dromen, maar werken we ook aan, aan een vredevolle wereld. Hè? Absoluut, Verle.
1: <laughs> een gezamenlijke missie. Yes. Ja. <laughs> heel erg dankjewel.
0: Met deze podcast wil ik mensen in hun veerkracht zetten, daarvoor interview ik veerkrachtige vrouwen. Hun tips en ervaringen inspireren je als je het wat moeilijker hebt. Voor de volgende afleveringen ben ik op zoek naar mensen die hun verhaal willen delen. Ben jij of ken jij een veerkrachtige vrouw en wil je met me in gesprek gaan? Laat het me dan zeker weten via een berichtje op de wiebelwoorden, Instagram of Facebookpagina. Want hoe meer mensen wij inspireren, hoe meer mensen er in hun veerkracht staan, hoe mooier de wereld wordt. Je luisterde naar de Veerkracht-podcast. Hartelijk dank hiervoor. Hopelijk heb je even erg van dit veerkrachtige verhaal genoten als ik. Laat je er zeker door inspireren. Ben je benieuwd naar het volgende interview? Of wil je niks van deze podcastreeks missen? Surf dan naar www.wiebelwoorden.be Of abonneer je nu meteen gratis op deze podcast via Spotify of een andere podcast-app. De montage van deze podcast was in handen van Johannes Veermans. Nogmaals dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.